0: Die Augen auf den richten, der hoch und heilig ist. Genau darum ging es im vergangenen Jahr bei der Allianzkonferenz in Bad Blankenburg. Dementsprechend lautete das Motto Hoch und heilig. Im Mittelpunkt standen dabei Bibeltexte aus dem Hebräerbrief. Herzlich willkommen zur Sendereihe beim Wort genommen, diesmal mit dem zweiten Teil einer vierteiligen Beitragsreihe zum neutestamentlichen Hebräerbrief. Alle vier Bibelarbeiten dazu, die wir in wöchentlichem Abstand ausstrahlen, wurden im vergangenen Jahr bei der 124. Allianzkonferenz in Bad Blankenburg gehalten. Veranstalter war die Deutsche Evangelische Allianz, ein Netzwerk von Christen aus verschiedenen Kirchen und Gemeinden, zu dessen Glaubensbasis sich auch der IRF als Medienunternehmen bekennt. Die zweite Bibelarbeit, die Sie gleich hören können, trägt den Titel »Hoch und heilig, hartes oder weiches Herz?« Diese Bibelarbeit bezieht sich auf das dritte Kapitel des Hebräerbriefes. Den Anfang davon, die ersten sechs Verse, möchte ich gern vorlesen. Da heißt es »Darum, ihr heiligen Brüder und Schwestern, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung, schaut auf den Apostel und Hohenpriester, den wir bekennen. Jesus, der da treu ist dem, der ihn gemacht hat, wie auch Mose in Gottes ganzem Hause. Er ist aber größerer Herrlichkeit wert als Mose.« so wie der Erbauer des Hauses größere Ehre hat als das Haus. Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut, der aber alles erbaut hat, das ist Gott. Mose zwar war treu in Gottes ganzem Hause als Diener, zum Zeugnis für das, was später gesagt werden sollte. Christus aber war treu als Sohn über Gottes Haus. Sein Haus sind wir wenn wir den Freimut und den Ruhm der Hoffnung festhalten. Soweit aus dem Hebräerbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Hoch und heilig, hartes oder weiches Herz? Unter diesem Titel hören Sie nun eine Bibelarbeit zum dritten Kapitel des Hebräerbriefes von Daniela Knautz. Sie ist Referentin für Frauen und ältere Generationen im Bund freier evangelischer Gemeinden.
1: Haben Sie ein weiches oder ein hartes Herz? Es ist ja immer gut, sich das selbst mal zu fragen. Und ich hoffe, dass wir medizinisch da sind, dass Sie alle ein weiches Herz haben. Und keine Muskelverhärtung oder Bluthochdruck oder sowas. Aber geistlich gesehen, würden Sie sagen, mein Herz ist verhärtet oder vielleicht verbittert? Oder ist es noch ganz weich, offen für Gott? Es ist doch interessant, dass der Schreiber des Hebräerbriefes immer wieder Ermahnungen schreibt. Irgendwie haben die Christen das gebraucht, Brauchen wir das denn auch heute noch? Stehen wir denn in der Gefahr, vielleicht aufzugeben, nicht mehr so hinzuhören? Und ich kann das nur mit Ja beantworten. Und ich glaube, da hilft es nicht, ob man Pfarrer ist oder Referentin ist oder ob man irgendwo auf der Bank arbeitet oder im Krankenhaus. Da ist die Berufung manchmal egal. Denn Aufgeben oder vielleicht sich von Gott abwenden, passiert uns allen immer mal. Ich erinnere mich an ein letztes Mal im letzten Jahr. Mein geistliches Leben war so lala. Und es hat sich vielleicht so manches Verhärtete da reingeschlichen. Warum? Ich weiß es ein bisschen, ein bisschen auch nicht. Und dann sollte ich auf eine Konferenz gehen. Warum geht man auf eine Konferenz? Ich weiß nicht, warum Sie heute hier sind. Einmal sicherlich weil man sagt doch, da möchte ich hin. Aber bei mir spielt dann auch so eine Rolle, na, es ist auch schön, irgendwie in der Gemeinschaft, vielleicht lernt man auch noch was. Und als Referentin geht man manchmal dann auch noch mit hin, und das gebe ich ganz offen zu, es ist manchmal so ein Gesehen werden. und wer ist denn da? Und will ich das verpassen? Vielleicht verpasse ich ja was, wenn ich zu Hause in meinem stillen Kämmerlein bin. Also bin ich da hingefahren und hatte irgendwie nicht so wirklich die Lust. Und dann gab es, ich weiß gar nicht, ob es der dritte oder vierte Vortrag war, der mich plötzlich aufmerken ließ und die Frage, die der Redner da stellte, war, wann hast du Gott das letzte Mal zugehört? Und es traf mich total und ich dachte, das ist schon eine Weile her. Und das war gut so. Das war nämlich genau wieder dieser Anfang, die Verhärtung vielleicht aufzugeben. Unser Kapitel... Beginnt mit etwas ganz Spannendem hier. Da heißt es daher oder darum oder deshalb, ihr heiligen Brüdern und Schwestern, sagt Luther 2017, hier geht es auch nicht um eine leibliche Brüderschaft, sondern um die geistliche Brüderschaft, die er teilhabt an der himmlischen Berufung, schaut auf den Apostel und Hohenpriestern, den wir bekennen, Jesus. Schaut auf Jesus. Es ist in dem ersten Teil die einzige, aber doch wichtigste Ermahnung in diesen Versen. Betrachte Jesus. Die Schreiber, der Schreiber des Briefes spricht hier zum ersten Mal die Brüder direkt an. In Kapitel 1 und 2 wird einfach eingestiegen und hier ist es zum ersten Mal, werden die Leser wirklich heilige Brüder und Teilhabe der himmlischen Berufung genannt. Im Hintergrund haben wir gestern kurz gehört, jüdische Christen, die waren sowohl gesellschaftlich als auch körperlich der Verfolgung durch Juden und Römer ausgesetzt. Christus war nicht wiedergekommen und nun brauchten sie irgendwie die Gewissheit, dass das Christentum wahr ist und dass Jesus doch wiederkommen würde. Es ging darum, darzustellen, dass Christus allein genügt und dass er allen überlegen ist. Und ich frage mich, geht uns das manchmal heute nicht auch so? Gemeinde? Christen, das ist alles schon so lange her. Wir haben gestern darüber gehört, dass Christen oder das Christentum in Deutschland nicht so wächst. Das ist alles ein bisschen langsamer geworden, müde geworden. Genau deswegen ist gerade dieser Text für uns so wichtig. Die Ermahnung heißt also, schaut auf Jesus, konzentrier dich auf ihn. Und dabei bleibt die Bedeutsamkeit des Beachteten immer wichtiger. Auf wen sollen wir denn schauen? Auf Jesus. Er ist Apostel und Hohepriester. Dieses Amt des Hohepriesters ist etwas, was nur im Hebräerbrief so ausführlich dargestellt wird von Jesus. Und er ist Apostel, Gesandt. Etwas, was dem Schreiber ganz, ganz wichtig ist, das klarzustellen. Und es ist dieser Apostel und Hohepriester, auf den wir schauen sollen. Ich greife ganz kurz vor in das zwölfte Kapitel, denn da heißt es doch auch nochmal, schaut auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Was heißt denn das eigentlich? Schauen heißt, meine Augen auf Jesus ausrichten im Alltag, ihn mit hineinnehmen. Wie oft verzetteln wir uns in Nebensächlichkeiten, reden über alles in den Gemeinden, in unseren Treffen, aber doch so wenig über Jesus. Wer von Jesus anfängt, da heißt es manchmal, sei nicht so fromm, nicht schon wieder. Nicht zu viel Jesus. Aber genau ist das doch das Problem, dass wir uns manchmal in unseren Gemeinden, Organisationen, auch in der Allianz vielleicht an Punkten begeben, wo wir so viel über alles Mögliche reden und dabei den einen doch so ganz vergessen und ich glaube, dass uns das selbst auch geschieht. Immer wieder mal, da wird dann über alles Mögliche diskutiert und gemacht. Und das ist auch gut so, das darf man auch. Aber in all dem dürfen wir den doch nicht vergessen, auf den wir schauen sollen. In der englischen Übersetzung finde ich es fast noch schöner, weil da wird hier und manchmal auch im zwölften Kapitel heißt es dann, fix your eyes on Jesus. Etwas fixieren, etwas genau in den Blick nehmen, in den Mittelpunkt. Jesus soll der Mittelpunkt meines Lebensrades sein. Alles richtet sich aus nach dem, was er uns sagt. Und dieser Jesus, heißt es, war treu. Treu, der ihn bestellt hat. Und jetzt kommt ein Vergleich, der Vergleich zwischen Jesus und Mose. Und der Vergleich wird mit einem Wort eingeführt, das sechsmal hier erscheint, das Wort Haus. Das ist nämlich der Platz des Vergleiches. Und die Hauptthese lautet eigentlich zusammengefasst, Jesus ist besser als Mose. Und es geht hier keines darum, dass das herablassend gesagt wird, sondern einfach nur erstmal klarzustellen, denn den Lesern war Mose sehr wichtig. Und sie wussten auch, wer Mose war. Und jetzt kommt einfach und sagt, Jesus ist besser. Der erste Kontrast ist ja zwischen einem Haus und dem, der das Haus erbaut. Im Urtext bedeutet dieses Wort für Erbauen mehr als nur den Bau übersehen. Da ging es um den Entwurf, den Innenausbau, die Herrichtung und sogar die Bestellung der Dienerschaft. Und die Frage ist natürlich, was bedeutet dieses Wort Haus in unserem Text? Vers 2 spricht ja vom Haus des Moses, dass er treu war in seinem ganzen Haus. Dann Vers 3 nimmt auf irgendein Haus Bezug, das einer baut. Und dann Vers 4 erfahren wir, dass wir selbst auch das Haus sind. Und dass Gott alles erbaut hat. Demnach gehört doch alles Gott. Vers 5 bezeichnet Moses als einen treuen Diener über dieses Haus, aber Jesus als Sohn über sein Haus. Das heißt, wenn ich es mal einfach in einfache Worte schreiben, sagen würde, das ganze Haus hat Gott erbaut. Mose war ein treuer Diener, aber Jesus war als Sohn über das Haus. Wir sind Jesu Haus, heißt es dann. Wir vermuten, dass Israel das Haus Mose war. Aber weil Jesus ja auch Gott ist, ist es auch Jesus Haus. Das heißt, er ist größer als alles andere. Spannend, und da möchte ich, und ich habe mich sehr schwer getan, gebe ich ehrlich zu, mit diesem Vers 6. Da heißt es nämlich, Christus ist Sohn über sein Haus. Und sein Haus, Gottes Haus sind wir, die Gemeinde, werden wir mit Zuversicht und freudigem Stolz an dem festhalten, worauf wir hoffen. Ich habe mich gefragt, hätte der Autor nicht einfach schreiben können, sein Haus sind wir. Oder sein Haus ist die Gemeinde, Punkt. Warum muss dieser Nebensatz noch hinzugefügt werden? Wenn wir mit Zuversicht und freudigem Stolz an dem festhalten, worauf wir hoffen. Kann ein Christ verloren gehen? Diese Frage stellt sich hier. Und ich habe festgestellt, ganze theologische Systeme drehen sich ja um diese Streitfrage. Ich will da auch nicht näher drauf eingehen, aber ich möchte gerne auf etwas drauf eingehen. Und ich hoffe, dass Sie ein weiches Herz haben. Ein weiches Herz kennzeichnet sich nämlich auch dadurch, dass wir mal genau hinhören, wenn es vielleicht für uns auch unbequem wird. Und ich merke so, Textstellen, die mag ich gar nicht. Warum mag ich die nicht? Weil ich jemand bin, der glaubt, dass eigentlich ein Christ nicht verloren gehen kann. Aber... Das muss ich offen und ehrlich zugeben. Wenn ich den Hebräerbrief lese und ich mache ihn Mut, ihn mal ganz durchzulesen, begegnen wir an keiner Stelle, die uns den Himmel zusichert, wenn wir nicht konsequent durchhalten bis zum Ende. Das heißt, irgendwie ist dann doch eine Bedingung da. Ich kann es nicht ganz auflösen. Ich glaube, dass wer zu Christus gehört, ist sein. Und trotzdem möchte ich ganz ernst nehmen, auch in meinem Herzen, diese Ermahnung bis zum Ende durchzuhalten und wirklich darauf zu achten. Und deswegen kommen wir auch in diesen zweiten Teil hinein, ab Vers 7. Das heißt, im ersten 6 kann man so ein Fazit stellen. Jesus und Moses werden gegenübergestellt. Beide sind Gott ins Amt gesetzt worden. Beide waren treu. Auf beiden ruht die Herrlichkeit Gottes. Beide haben ein Volk und in beiden Häusern gelten die gleichen Gesetze, aber Jesus ist kein zweiter Mose. Moses ist der Diener, Jesus ist der Bauherr. Gott hat Moses das Volk anvertraut, Jesus aber hat das Volk teuer mit seinem Blut erkauft. Und in Jesus haben wir diese Zuversicht, diese Hoffnung. Und hier sind wir mitten in der Herzensangelegenheit ab Vers 7. Auch hier beginnt der Autor wieder mit deshalb und er lässt eine Warnung gehen dreimal, zweimal im dritten Kapitel und dann noch einmal im vierten Kapitel. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht wie die der Erbitterung. In 3 Vers 15 heißt es nochmal, verhärtet eure Herzen nicht und im Vers Kapitel 4 Vers 7 auch. Luther übersetzt das mit Verstockung. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal darüber nachgedacht haben, was überhaupt Verstockung ist. Ich habe das so gelesen und dachte, natürlich weiß ich, was Verstockung ist. Und dann im zweiten Moment habe ich gedacht, natürlich weiß ich nicht, was Verstockung ist. Also habe ich mich mal schlau gemacht, bin ins Internet und habe Verstockung aufgenommen und landete plötzlich in einem landwirtschaftlichen Forum. Ja, wissen Sie, dass nämlich Verstockung was mit der Landwirtschaft zu tun hat, nämlich mit Holz und weil ich mir das nicht so genau merken könnte, habe ich das dann bei einem Landwirt, einem Förster danach abgeschrieben. Der sagt also, Verstockung ist eine Verfärbung des Holzes durch Pilzbefall, die insbesondere oft bei der Rotbuche zu beobachten ist. Diese Pilzinfektion tritt bei frisch geschlagenem Stammholz über die Schnittflächen ein. Das Verstocken wird insbesondere durch Schimmelpilze und Bakterien verursacht. Und ich habe mir gedacht, was hat das eigentlich mit unserem Herz zu tun? Wie kommt Luther dazu, dieses Wort zu benutzen? Verstockung. Und dann habe ich mir so gedacht, ist es nicht, dass es manchmal wie Bakterien sind oder Pilze, die unser Herz befallen? Ganz schleichend, ganz langsam. Verstockung oder Herzensverhärtung, das geschieht nicht jetzt von gla- auf heute von gleich. Ich gehe nicht hier raus und bin plötzlich verhärtet und bin wieder weich. Nein, es ist ein Befall. Ein Befall vielleicht der Bequemlichkeit, Selbstgenügsamkeit. Ein Befall heute zu sagen, kann ich nicht Gemeinde für mich ganz alleine leben? Das ist irgendwie so schwierig mit all den anderen Christen. Vielleicht auch ein Befall zu sagen, ach, das, was ich lese in der Bibel, das ist meins und lasse mich dann auch nicht mehr korrigieren. Genau darüber will doch Gott warnen. Unsere Herzen wirklich zu verhärten, dass sie verstocken, dass sie vielleicht sogar, kann man weitgehend vergiftet werden. Der Hebräerbrief macht so manchem bequemen Christen das Leben unbehaglich, weil er uns in unserer Selbstzufriedenheit eben nicht unberührt stehen lässt. Denn manchmal haben wir uns so sehr an diese Liebe Gottes gewöhnt, an die Gnade Gottes, an Vergebung und ach Gott wird das schon irgendwie machen. Dass wir uns selbst genügt geworden sind. Und dabei vergessen wir eben, dass wir sein Haus sind. Ich weiß nicht, ob Sie mal darüber nachgedacht haben, warum gehen Sie in eine Gemeinde? Ich würde nicht unbedingt in eine Gemeinde gehen, weil manchmal die Leute, die ich da treffe, sind echt schwierig und sind auch nicht alle nett und die würde ich auch nicht alle als meine Freunde aussuchen. Aber warum gehe ich denn dahin? Weil Gemeinde Gottes Idee ist. Gemeinde ist Gottes Plan, dem Menschen zu begegnen. Es ist das da, wo wir Beziehungen leben. Und auch das muss ich mir sagen lassen. Und wir brauchen genau das, weil das ist nämlich auch eins des Wichtigsten. Wie erhalte ich mir nämlich mein weiches Herz oder wie bekomme ich eins? Zwei Maßnahmen nennt der Schreiber. Eine dritte ist im vierten Kapitel, die will ich heute nicht ansprechen, aber zwei sind da. Das erste ist nämlich, gegenseitig Hilfe leisten. Und die zweite Maßnahme heißt, dranbleiben oder durchhalten. Aber bevor wir zu den Maßnahmen kommen, noch etwas Wichtiges, was wir vielleicht auch da überlesen. Es heißt nämlich, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet. Fakt ist, Gott redet. Damals wie heute. Und er ist nicht stumm. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich mit Menschen rede, dass die immer sagen, ach, ich höre Gott gar nicht. Oder ich weiß gar nicht, was der von mir will. Bei manchen hat man fast das Gefühl, dass Gott wie so ein Osterhase ist, der sein Wort irgendwo versteckt und vergräbt und wir dürfen auf keinen Fall rausfinden, wo es ist. Und ich merke, dass Gott gar nicht so ist. In Kapitel 1 sagt er nämlich, dass Gott auf viele Weise geredet hat, auch durch die Propheten, durch Menschen ist anderes. Aber jetzt redet er durch Jesus. Gott spricht auch heute immer noch, hauptsächlich durch Jesus, durch Gottes Wort, mal in einem Traum, mal durch andere Dinge. Die Frage ist aber, er muss sich lernen, die Stimme des Herrn zu hören. In den Evangelien heißt es immer, die Jesus kennen meine Stafe, sie hören meine Stimme. Hörst du Gottes Stimme? Hast du ein Ohr entwickelt für ihn? Nehme ich mir denn überhaupt Zeit dafür? Das war doch mein Problem bei der Konferenz, als mich jemand gefragt hat, wann habe ich denn? Ich habe mir ja gar keine Zeit mehr genommen. Ich habe damals mal überlegt, habe ich nicht mehr gebetet? Doch gebetet habe ich noch. Aber ich habe so gebetet: Himmlischer Vater oder Jesus, Amen, Tschüss und los geht's. Ich hatte auch Fragen an ihn. Die ja, habe ich genauso gesagt, Herr, ich habe eine Frage und dann wollte ich noch was sagen, dann wollte ich noch was sagen, wollte ich noch was sagen, wollte ich noch was sagen, dann wollte ich noch was sagen. Amen. Und der Alltag ging los. Und in diesem Moment ist mir aufgefallen, der hat ja überhaupt keine Chance mit mir zu sprechen. Und ich mache es mal ganz persönlich. Gibt es eine Zeit, wo du mal stille bist und hinhörst? Wo Gott mit dir reden darf? Wir fragen oft, Gott sagt nichts. Und mittlerweile antworte ich heute ganz oft, weil wir nicht hinhören. Weil wir uns die Zeit gar nicht nehmen wollen, weil wir aber auch sein Wort nicht lesen wollen. Vielleicht ärgert uns dieser Vers 6, wenn da steht, wir sind sein Haus, wenn wir durchhalten. Und dann machen wir schon zu die Bibel und sagen, ach, das ist wieder, gefällt uns nicht. Und dann sich die Mühe zu machen, vielleicht miteinander ins Gespräch zu kommen, wirklich miteinander zu reden, damit zu ringen. Mit dem Wunsch Gottes, in unserem Herzen wirklich seine Stimme zu hören, gibt der Schreiber uns zwei Maßnahmen an die Hand. Das erste ist gegenseitige Hilfe. Ich glaube, für das Volk Israel, mit dem wir da verglichen werden, war es ja leicht, eine falsche Einstellung zu haben. Seit Jahrhunderten lebten sie in Knechtschaft. Der Einfluss von Ägypten war groß. Sie kannten die Götter der Ägypter, die ägyptische Kultur und Israel, dürfen wir nicht vergessen, hatte damals noch keine Heilige Schrift. Sie kannten die Gesetze Gottes nicht. Sie hatten nur Verheißungen. Verheißungen über Lieferungen von Vätern, dass es eines Tages mal in irgendein Land gehen würde. Und als dann der Auszug kam, ich meine, in Angesichts all der Probleme in der Wüste, war es da nicht verständlich, dass sie gemurrt haben und verbittert waren. Denn es zeigt sich doch, dass Mitmenschen einen sehr starken Druck auf uns ausüben können. Und ich glaube, genau deswegen möchte Gott, dass wir Gemeinschaft haben. Gemeinde dient praktisch als Familie. Da finden wir doch Kraft und Ermutigung auf dem Lebensweg. Denn die Welt ist immer um uns und versucht uns, ihrer Gestalt gleichförmig zu machen Wir haben gestern viel davon gehört, dass Christen kaum mehr aufstehen oder was bekennen oder sagen. Ich bin manchmal traurig darüber, wenn Leute zu mir kommen und mir reden und sagen, weißt du, bei mir auf der Arbeit weiß keiner, dass ich Christ bin. Neulich sagte jemand sogar, und ich will das auch so lassen. Und dann fragen wir uns doch, warum? Und dann sagt sie, ja, wenn man Christ ist und die Leute das wissen dann beobachten die einen ja viel mehr. Ja, natürlich beobachten sie einen mehr. Dann wird geschaut. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich an einer Arbeitsstelle war, ich weiß nicht, wo ich gearbeitet habe, ich hatte einen Kollegen. Und dieser Kollege wusste, dass ich mit meiner Freundin jeden Donnerstagmorgen bete. Weil ich bin nicht der Morgenmensch und kam eigentlich immer eher später zur Arbeit. Aber da sie früh aufstehen musste, haben wir immer um sechs zusammen gebetet. Und ich kann Ihnen versichern, jeden Donnerstagmorgen habe ich mir um halb sechs überlegt, bin ich heute krank, habe ich Schnupfen oder keine Ahnung, was ich habe. Ja? Und jedes Mal habe ich gedacht, nee, komm. Und es war jedes Mal eine schöne Zeit. Aber sie musste um halb, ich glaube um halb sieben, um sieben auf der Arbeit sein. Also war ich an diesen Donnerstagen auch immer um sieben auf der Arbeit. Und irgendwann hat mich dieser Kollege gefragt, wieso kommst du eigentlich immer nur Donnerstags früh? <lacht> also sonst kommst du um acht oder um halb neun, gerade so für die letzte Minute äh, der Stechuhr. Und hier ist es plötzlich so. Dann habe ich ihm gesagt, ja, weil ich bete mit jemandem. Und dann kam der Donnerstag, wo sie krank war. Ich ging um halb neun auf die Arbeit, dachte mir nichts dabei. Und das erste, was mein Kollege sagt, nach heute nicht gebetet? <lacht> Dann habe ich gesagt, doch, beten wir weiter, aber meine Freundin war krank. Anna er sagte, alleine betest du nicht? Und ich habe gesagt, ich bin nicht früh aufgestanden, nein. Aber wir hatten immer schöne Gespräche darüber. Zu bekennen und beobachtet zu werden, ist was Schönes. Es geht ja darum, dass man nicht irgendwas zeigen muss, was ich gar nicht bin. Sondern ich selbst sein darf. Ich ihm erklärt habe, ich schlafe immer noch gerne. Auch als Christ. Ja? Die erste Vorkehrung gegen die Verhärtung des Herzens ist also auch gegenseitige Hilfe. Wir sollen einander aufpassen, uns Sorgen machen, einander erzählen. Praktisch heißt das für mich Beziehung haben, miteinander reden. Und er sagt aber nicht nur ermutigen, sondern auch ermahnen. Und manchmal sind die Lektionen wirklich schwer. Denn das, worum es ihm geht, ist es, dass er sagt, glaubt, bekennt und seid gehorsam. Es ist Unglaube und Ungehorsam, die unsere Vorfahren im Garten Eden zu schaffen gemacht haben. Denn sie glaubten nicht, als Gott sagte, dass sie sterben würden, wenn sie von dem Baum essen. Und es ist auch das, was das Volk Israel aus Unglauben und Ungehorsam sind, sie nicht in das Land, sondern musste in der Wüste sterben. Und ich glaube, dass wir alle denselben Kampf bestreiten. Niemand ist da eine Ausnahme. Also lasst uns aufeinander wirklich aufpassen, miteinander reden, miteinander beten. Auch da, wo wir Dinge vielleicht anders sehen oder wo das Wort Gottes mir plötzlich komisch vorkommt, dass da nochmal hineinzugehen, zu schauen und sich dem zu stellen, dass ja im Hebräerbrief es heißt, du musst bis zum Ende durchhalten. Und das ist nämlich die zweite Maßnahme. Die Verhärtung des Herzens hat veranlasst, dass Israel unter Mose nicht ins Land kam. Sie hatten zwar das Versprechen, aber warum wurde es nicht beansprucht? Weil sie eben Unglaubens und Ungehorsam hatten. Das heißt, auf der einen Seite sind wir aufgerufen, freimütig und in Ruhm unserer Hoffnung. Aber es geht auch immer darum, durchzuhalten, dran zu bleiben. Und ich habe so gedacht, warum macht der Schreiber das, dass er einen so ermahnt, dran zu bleiben? Und das ist ja eigentlich durch den ganzen Hebräerbrief hinweg. Und ich glaube, weil das was ganz Menschliches ist, zumindest bei mir auch so. Der Anfang ist immer super. Am 1. Januar nehmen sich ganz viele Leute ganz viele Dinge vor. Oder die andere Hälfte nimmt sich schon nichts mehr vor, weil sie weiß, dass es am 1. Februar schon wieder vorbei ist. In der Schule, Schüler, Studenten sagen in diesem Schuljahr, Ja, mache ich. Nach drei, vier Wochen, manchmal vielleicht nach fünf Wochen, ist das Unternehmen doch irgendwie wieder etwas anders. Von Natur aus sind wir Menschen geneigt, das Interesse an Unternehmen, Projekten oder Themen irgendwie zu verlieren. Ja, wir sind nicht unbedingt die Durchhalter manchmal. Aber diese Tendenz kann katastrophal sein für das Christenleben. Denn das Christenleben ist nicht ein 100-Meter-Rennen, sondern wird immer wieder verglichen mit einem Marathon. Und da ist es auch nicht wichtig, ja, ob ich beim Marathon 10 Kilometer irgendwie mich abgehächelt habe. Das interessiert nachher leider gar keinen mehr. Es ist auch nicht unbedingt, ach Hauptsache mal beim Rennen dabei gewesen zu sein. Beim Marathonlauf zielt tatsächlich, wer durchs Ziel kommt. Wer hat es denn wirklich geschafft? Es ist egal, wie lange Zeit ich gebraucht habe. Es ist auch egal, welcher Zustand manchmal. Aber das Wichtige ist, halten wir durch. Halten wir durch, bleiben wir dran. An diesem Lauf mit Christus. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Ein weiches Herz behalte ich, wenn ich im Glauben und Gehorsam auf Jesus schaue. Er muss der Mittelpunkt in meinem Leben werden. Und ich muss, und ich mache es mal so st- wirklich streng, ich muss bereit sein, auf seine Stimme zu hören. Und wenn ich mich dann noch in die Gemeinschaft einbinden lasse, das heißt, wo ich auch Ermutigung und Ermahnung bekomme, wo ich mich korrigieren lassen darf und wo ich ermutigt werde, durchzuhalten, da bleibt mein Herz weich. Da will die Liebe und Güte und Vergebung Gottes nicht einfach zur Selbstverständlichkeit werden. Da ist es ein hohes Gut. Da möchte ich dranbleiben an Jesus Christus, der, der für mich gelitten hat, der mich teuer erkauft hat. Und auch wenn der Gegenwind groß ist oder mein Mut mich verlässt oder unsere Kultur vielleicht sagt, Hauptsache du und Hauptsache dein Urlaub und Hauptsache dein Kein, weiß ich nicht was, sie können das einsetzen, wie sie wollen, dass ich dann sage, nein, es geht um Jesus. Und da wird es unbequem, da wird es manchmal rau, aber lassen sich darauf ein. Wie bekomme ich ein weiches Herz? Oder wie behalte ich es? Fix your eyes on Jesus. Und in diesem Konzentrieren auf Jesus und dem Bekennen darf ich dann wirklich dranbleiben und muss das nicht alleine tun. Denn wir gehören zusammen. Wir sind eins. Dafür steht doch die Allianz. Johannes 17:21, auf dass sie alle eins seien, damit die Welt glaube. Wenn wir wieder zusammenstehen, zusammen bekennen und unsere Augen auf Jesus richten, dann behalten wir ein weiches Herz. Dann sind wir doch das Zeugnis in dieser Welt und verhärten nicht.
0: Hartes oder weiches Herz? So war diese Bibelarbeit zum dritten Kapitel des Hebräerbriefes überschrieben. Sie wurde letztes Jahr bei der Allianzkonferenz in Bad Blankenburg gehalten, die unter dem Motto stand Hoch und heilig. Die Rednerin war Daniela Knautz. Sie ist Referentin für Frauen und ältere Generationen im Bund freier evangelischer Gemeinden. Gern möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die Bibelarbeit von Daniela Knautz im Internet abrufbar ist. Sie finden sie in unserer Audiothek innerhalb der Sendereihe »Beim Wort genommen« auf erfplus.de bzw. über die erfplus-App. Wir freuen uns, wenn Sie andere Leute, die daran interessiert sind, darauf hinweisen. Auf IRF Plus in der Sendereihe Beim Wort genommen werden wir in wöchentlichem Abstand noch zwei weitere Bibelarbeiten unter der Überschrift Hoch und Heilig ausstrahlen. Heute in einer Woche Hoch und Heilig werdet erwachsen. Ihnen ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Gottes Segen mit Ihnen.